0: Månadens klassiker En prodkast fra Bergen Offentlige Bibliotek
1: I dag døde mamma Eller kanskje i går, jeg vet ikke Jeg har fått et telegram fra aldershjemmet Mor avgått ved døden Begravelse i morgen er bødest. Det sier meg ingenting. Det var kanskje i går.
0: Den fremmede er Albert Camus sin kjente roman om menneskets fremmed følelse. I boken møter vi Merceau, som beveger seg gjennom livet som en likegyldig tilskuer. Han føler ikke sorg etter morens død, og i begravelsen observerer han de andre sørgene heller enn å delta selv. I romanens klimax dreper man så en arabisk man på stranden, och i rettsaken som følger hevder han det var på grunn av solen. Camus utforsker det absurde og beskriver sammenstøt mellom det absurde existensen eksistensen og samfunnet som helst ignorerer det. Hvorfor er den fremmede fortsatt interessant for moderne lesere? Det ska vi finna ut i dag. Är gärna hemsings Safras och förmedlar litteratur på biblioteket. Och med mig för att snacka om Den främmande är Sebastian Leta. Eh universitetslektor i fransk litteratur och fransk kulturkunskap på universitetet i Bergen. Hjärtlig välkommen Sebastian. Tusen tack. I månklassiker så diskuterar vi de böckerna som av ulike grunder har fått klassikerstämpel, gamla böcker og nya böcker som Den främmande. Tenker du på den fremmede som en klassiker?
2: Uh, ja, absolutt. Det, det er ikke noen tvil at hvis man skulle velge ja, noen få uh, franske bøkker uh, genom historien, at uh, jeg tror at de fleste ville valgt letranger. Enten om man liker det, den eller ikke, fordi den er, den er så kjent. De fleste har hørt om Camus, uh, de fleste har også, og har hørt om spesielt uh, dette verket, den fremmede, og... Uh, den er blitt oversatt i uh, de fleste språk og har læst. Og faktisk han har han fått uh, klassikerstempel uh, helt fra starten. Han de ut i 60 og, 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 boken kom ut i 42. et jeg tror de på, på 50-tallet så var det en klassiker. Så det er ganske sjeldent, tror jeg
0: Absolut. Och det är också, vi vill våga posta den boken vi har utforskat i serien så långt som är mest populär dag. Det är ingen ledig kopierad den på biblioteket och vi har väldigt mange, så oh, en eh, ja. tidlig og eh, tidlös. Men kan borde det som hörer på vite om Albert Camus? Han är ju en väldigt känd eh, skickelse. Var placerar vi han i den franske litteraturhistorien?
2: Ja, som sagt, romanen «Den fremde» kom, kom ut i 1942. Camus har skrevet litt før, men det er virkelig med «Den fremde». Han, han blir kjent uh, nasjonalt og internasjonalt. Man pleier å rangere ham ved, ved siden av andre forfattere som uh, Jean-Paul Sartre, uh, Simon de Beauvoir, som er uh, representantene for den bevegelsen som man kaller for eksistensialisme. Uh, Albert Camus er veldig nær. Han kjente dem. Uh, han var venn og var uven med, med Sartre. Uh, uh, men... Uh, han har aldrig uh, framställt sig som en existentialist men det er mycket felles och och det er också nog felles med med Sartre en quand on aime pour vivre qu'avec euh en av litteratur i utgångspunkte uh, Begge bägge två har studerat uh, filosofi på universitet Sa har, har, har hatt mer prestigfølte studier fordi uh, han har ikke samme profil. Det uh, kan jo komme fra en fattig uh, familie og det er ganske imponerende at han uh, går på universitetet i det hele tatt. Uh, men det som uh, kanske uh, forklarer Camus eller Sartre sin litteratur det er at de kommer de er påvirket og de læst, uh, filosofer som uh, Nietzsche, uh, Heidegger uh, ja. så det kanske kanskje lettere å dem i forhold til uh, utviklingen innen filosofi enn utviklingen i litteratur og litteratur for dem skulle kanske handle mer om å bruke fiksjon uh, for å illustrere uh, en tankegang.
0: Mm. Akkurat det tror jeg, uh, tror jeg er väldigt viktig. Uh, men du nevnte jo han kom fra en uh, fattig bakgrund. Han er også en forfatter uh, som skriver mye om Algeri. Han er fra Algeri. Kan du fortelle litt om bakgrunnen hans der, som en så såkalt pianoer?
2: Ja, det er klart at for å forstå Camus og spesielt litt ranger, det er litt sånn tosidig. Uh, Trenger man å for forstå uh, situasjonen i Algerien for å den fremmede, både ja og nei. Men det er uansett, jeg uh, tror man, man, man må vite uh, litt om situasjonen. Algerien er en del av uh, det franske imperiet. Det er ett land som, uh, man, man snakker om koloni, det var ikke, det er en liten forskjell. Algeri er et land som ikke ble kolonisert av Frankrike, men som ble annektert. Og det, det var en lang process som begynte i 1830, og som tok slutt i 1847-1848. Og Algeri ble uh, styrt som hvilken som helst region i Frankrike. Så det var tre uh, fylker eller departement, selv om hvert departement i Algeri var like store som Frankrike selv. Uh, men... Uh, O så var det en del av befolkningen som flyttet til Algeri, av ulike grunder. Og omtrent da Camus kriver, så han er født et etter Algeri ble en del av Frankrike. Han er født i 1913, om jeg ikke tar feil. Og da han blir født, det er ca. 10 millioner innbyggere i, uh, i Algeri og cirka 10 prosent, en million av dem, har europeisk opprinnelse. Og det er de som er de såkalte pied-noirs, de vil si stort sett franskmenn, men det också også noen som kommer fra Spanien og Italien, som, som bor der og som ikke har helt samme status enn de som er opprinnelige fra Algeri, som er arabere, og det er noen viktige karakterer i romanen. Og det er klart at politisk er det, det er en stor forskjell. De har ikke samme status, og det står på de har et pass, og det står uh, muslims statsborger, noe som er veldig de idealene fra den franske revolusjonen, om det skal være likhet. Så det er veldig paradoksalt.
0: Så mye av det viktige som skjedde i Algeri i det forrige århundret, skjedde under Camus sin levetid, så han måtte ta stilling til det som en slags talsperson, på en måte.
2: Ja, det, det blev forventet av ham eh, at han skulle ta, fordi Camus, og det skal vi snakke om, hans filosofi, eh, svinger til eh, engasjement. Man skal ta et stanspunkt, man skal ta en side og det är också det sammen med den eksistensialistiske filosofien til eh, Sartre og, og derfor var det forventet att han skulle da eh, selvstendighetskrigen eh, begynte i 1950 54 i Algeri. Det var forventet at han som er en venstremann som hadde vært kommunist i en periode skulle være for av Algeri. Men han tok aldri helt klar stilling og det var sikkert vanskelig, fordi det var på en måte både hans land og ikke hans land. Så egentlig Camus på mange måter, det er et godt eksempel på den republikanske skolen, den franske republikanske skolen som skal gi like muligheter til alle. Det var en som aldrig skulle bli forfatter, aldrig skulle få Nobelpris i litteratur, fordi han hadde en mor som ikke kunne lese engang. Men takket være den franske skolen og takket være noen lærere som så potensielt i, i den lille Albert Camus, så fikk han studere og fikk bli den forfatteren som vi kjenner.
0: Han døde jo veldig ung i en bilulykke i 1960, og en av... Dokument de fann det i atten var ju ett brev han hade skrivit til läraren sin. Där när det tackade han for att gjort han till den människa han ble, och tackade han till dels för ha vunnit Nobelprisen och sa det är nästan oförståeligt att jag har vunnit Nobelprisen med min bakgrund men det är på grund av förebilder som dig. Så jag hoppar hoppade brevet kom fram till läraren till slutt.
2: Ja, er, altså igjen, det er et godt eksempel på at noen ganger så fungerer det eh, prinsippet med likhet at alle skal få samme, eh, de samme sjansene, og ja, Camus var veldig klar over det. Ja.
0: Så kan er det som kjennetegner Camus sin filosofi?
2: Ja, Camus har gitt oss på en måte nøklene til å, litt den fremmede som vi skal snakke om, en sånn, en romans som er både lett å lese, men veldig vanskelig å tolke. Men han har gitt oss litt nøklene, fordi han skrev, jeg eh, sa at uh, den fremmede kom ut i 42, og det samme året kom uh, ut et uh, essay uh, som heter Myten om uh, Sisyphos, og, og det er en sånn filosofisk tekst, og, og det forklarer mye av det han uh, mener i uh, historien til uh, Mørso i den fremmede. Og det viktigste uh, begrepp som man må trekke frem, det, det absurde. Den fremmede skal forstås i lyst av den filosofiske tanken det absurde, og Sisyphus som er en sånn mytologisk skikkelse er brukt i boken fordi det er en, en karakter som blir, blir dømt av gudene til å rulle en stein oppover et fjell, og når han er ferdig så faller steinen tilbake, og så han må og må gjøre det om igjen og til slutt. Og så det er det virkelig eh, for Camus symbolet til et liv som ikke har noen mening. Det er hardt arbeid, men han må gjøre det om igjen. Og for, for å forenkle litt eh, boken, men eh, han, eh, Camus eh, spør om det er en mulighet kan vi tenke at eh, Sisyphos kan være lykkelig med, med det livet. Og for å det godt, han ha, mener ja. Mm.
1: Uh,
2: han mener ja. ja, men man må, uh, man må tenke riktig. Og når man har den historien i bakhodet, det er den samme, selv om det er uh, historien om, uh, i den fremme, det er litt mer, uh, ikke så satt på spisen som uh, den til Sisyphus, det er mye fellestrekk, fordi det er mye absurde i den uh, fremme, og det er som er, Kanskje vanskelig å forstå, men til slut så stiller spørsmål, hva, hva kan vi gjøre for å være lykkelig? Fordi det, det handler om for Camus å finne en måte å leve lykkelig. Ja.
0: Mm. Og eh, som i den fremmede så nevner jo også Camus at eh, Sisyphus skal ikke bare rulle kampesteinen opp, men når den ruller ned igjen så får han jo gå ned Backen og da kan han eh, se på naturen og tenke seg litt om, og det er jo litt sånn det er med Merso, også i lommene av romanen, der han eh, gjør de tingene som gir han glede.
2: Absolutt, jeg tror, jeg tror virkelig her, at uh, Camus har hatt Sisyphus i tankene når han beskriver livet til, uh, til Merso i den fremmede, og det er mye like sterk, det er ikke tydelig, fordi denne historien er veldig vanlig, uh en vanlig man uh, som har jävligaste som går på jobb och uh, uh, som har vänner och uh, så so, så so, so det det är banalt men samtidigt det är mycket som og det var uh, det, det vi lever vi, uh, vi går på vi går på jobb vi har vänner och så en, en dag vi vet at vi dør en dag men uh, så, så, så det er mye som ligner, og det er mye absurde i våre liv. Så, så det er mange like med, med Sisyphus. Så det er mye i Sisyphus som forklarer hvordan Camus ser på livet.
0: Og da skal vi endelig over til boken. Og den starter jo på en måte som er kjent over hele verden. I dag døde mamma eller kanskje i går, jeg vet ikke. Hva er det som er så spesielt med måten denne romanen åpner?
2: Det, det er akkurat, vi, vi begynner uten kanskje å, å, å vite det, men vi begynner med det absurde. Det er ingenting som er så brutalt som døden. Det er, eller har vi nettopp snakket om uh, filosofien uh, hos Camus, det handler om å finne lykke. Selv om vi vet at vi, alle dør en dag og de den roman en byne om net op med no en som dør. og det kan ikkeære no en eh, for hovedkararen. det mor moren til huvekaraen som dør. Eh, så, så det er vædigt brutalt men samtidig det er kontrasten med motten eh, han fremststillø det. Eh, det er bare en fakt har basert hæ korte settninger i dag eh, dør det man kanskje i går, og, og det er, det er ingen følelser. Og så på litt senere i samme avsnitt, han leser eh, en sånn telegram som han har fått eh, av sånn gamle hjemme der moren eh, bodde, og så han leser det, og han finner eh, ingen tegn på om hun døde i dag, eller om hun døde i går. Og han sier, det, 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 det forsvinner kanskje i den eh, i den uh, norske oversettelsen, men på fransk det står «Solene våre gjendier», så det, det betyr ikke noe, det var kanskje i går. Men eh, når, når han sier at det betyr ikke noe, eh, det er både at uh, det er ingen tegn i selve telegrammen som viser at det er i dag eller i går, men samtidig, han... Uh, egentlig formulerer helt fra starten uh, det, det er at,
0: meningsløst for han <laughs>
2: nettopp, at verden er meningsløst er meningsløst, at uh, det er ikke mening med livet mm. så det er noen det har ingen betydning, det har ingen signifikasjon eller uh, ja så det ser man kanskje ikke helt fra starten men når man leser det på nytt ja, det er det tydelig at fra förrste styn så förstår vi att mor så lever i en välden som ikke har n en mäning.
0: Mm. O de ser orne kommer tillbake i än av igen. Det är också nå an uh, som är slående fra starten och det är jo att uh, språket är ganske direkte. Det är ganska enkelt. O det tror jagt fanga mange läsreådan brukar han språk och form.
2: Ja uh, det, det, ja, det Stilen og, eller uh, språket i den fremmede har, har blitt mye kommentert, og det er noen har kalt det sånn uh, uh, hvit uh, stil, eller uh, transparent, eller, det, det, det er veldig flatt, det er veldig enkle setninger, og de du leste i dag, de er mamma, det, du kan ikke gjøre det kortere, enklere. Og vi må ikke glemme at det er stemmen til hovedkarakteren, og det er hans karakteristik at han er litt, litt fremmed, og han er veldig fremmed for abstrakte tanker. Så verden for meg enkel, det er observasjon, det er han, han ser, han uh, har... Uh, kroppslige følelser at han kjenner, han kjenner uh, ting gjennom uh, sansene, han sanser verden, men han reflekterer ikke over uh, abstrakte ting og det, det, det skal vi uh, sikkert snakke om, mer om og derfor er denne stilen enkel en uh, manifestation om, om det er <laughs> mm. eller en uh, deviser hans karakter, uh, og han måte på i altså, hans måte å være på i verden. hans måte å være på i världen.
0: Absolut. Og uh, hvem er denne mer så, hva er det som skiller han ut i et hav av littere karakterer? Og da er jeg både ute etter sånn rent praktisk hvem han, hva driver han med, hva er hverdagen hans, men også sånn, hvorfor er han annerledes?
2: Uh, vem uh, vem er denne karakteren? Han er i utgangspunktet er en veldig banal og normal, normal fyr. Han, det står ikke om hans halder, men vi tenker at han er sikkert 30-30 Han bor i Alger, som er hovedbyen i Algeri. Han er singel, i hvert fall i starten av romanen, men han får uh, seg ganske uh, fort en uh, kjæreste. Uh, han har venner, naboer, han har sine rutiner, han jobber på et kontor. Så han har helt uh, fire liv på mange måter. Men det som gjør at Mørso uh, er en så uh, kjent og omdiskutert uh, litterær uh, skikkelse, det er at uh, ting han gjør, og det må vi avsløre litt. Romanen er delt i to, og i slutten av den første delen så dreper han en annen person på en strand. Og det er vanskelig å forstå hvorfor han det. Og etterpå er det en rett sak. Og folk prøver å forstå hvorfor han har gjort det. Og selv om vi har alt som vi har det som skjer i hodet hans, fordi det hans stemme hele tiden, allikevel er det vanskelig å forstå det, og fra det tidspunktet han drepper en araber, så blir vi, blir samfunnet, blir vi lesere, og blir, blir han også til slutt, alle blir nødt til å tolke eh, måten han levde på eh, i starten av romanen. Og da Uh, synes vi at det er mange ting som ikke passer in og derfor uh, Mørså er en mann som virker likegyldig, som kan virke kald uh, uten moral og, som man kan hate så det er, uh, så, uh, som kan fremstå som kan kanskje rasistisk men det er først og fremst vanskelig å forstå ham uansett, og, og det er det, jeg har aldrig hørt om noen som sa elsker, man, man kan ikke elske ham. Det kan man ikke. Noen hater ham, noen kan sig seg litt i, litt i ham, men han viser ikke det beste av menneskeheten. Det kan man si.
0: Og han er på en måte som en representation av et menneske der det är et led som mangler mellom han og verden, at han kan se og observere, men ikke nødvendigvis eh, prosessere det i det måtene vi anser som vanlig, da, følelsesmessig. Og en av de første scenene där vi virkelig får sett at det er jo i vaken til moren, och han bemärker sig mange triviala ting. Han tänker på att han har ont i ryggen. Han tänker på att det var en speciellt god café au lait han fixat vart och att eh, ser på, måte på de äldre människornas rynkor och och detta här, men kistan som står framför han med den dödmoren som om det bara är ännu en av de triviala tingena. Eh och du har ju sagt lite av det allerede. Kan vi forstå han? Føler vi sympati med han? Eller støter vi han helt fra oss?
2: Romanen er lagt sånn at i hvert fall i den første delen så lever han et uh, helt vanlig liv det at moren dør uh, det er ikke hans veil og, og det sier han flere ganger fordi når han uh, egentlig er, når, når han skal han forbyr seg at moren dør, og han må informere sjefen uh, sin, for at gamle hjem er 80 kilometer fra LG, så han må ta bussen, så han må ta dagen, og uh, den er en torsdag, og da, da skal han være borte fredag, og da er det helg. Så da han sier det, han, han har et intryck at sjefen uh, sier ikke noe, han må, men han har et inntrykk at sjefen er misfornøyd. Han, han har en følelse han må uh, nesten si, men det er ikke min feil. Og så han stopper, og han tenker, men jeg sier ikke noe. Og, og forteller, han fortsetter med å si, uansett, vi er alle på en måte skyldige. Eh, så, så det er litt eh, det, det er små, små tegn eh, i en sånn helt vanlig hverdag som viser allerede fra starten at, uh, at Mørso er kanske lite annerledes men man skal være ganske observant den første gangen man, man läser romanen, fordi det er bare små detaljer som viser at han kanskje ikke helt affirer uh, uh, allikevel eller helt som, som vi, vi forventer, og under den, uh, den natten som han tilbringer ved siden av uh, moren, så er det andre folk fra gamle hjemme som har fått lov til å være der og de er litt plassert de på en måte rundt ham og han har et inntrykk at de, de er her for å dømme ham og det, det er de selvfølgelig ikke men det er et slags allerede en, kanskje et, en detalje som viser frem til den rettsaken som skjer i den andre delen og der han virkelig blir dømt. Og så han sier noe der han sier at jeg hadde inntrykk at den kroppen hadde ingen betydning for dem for de andre gamle som, og, og han sier videre men etter tid så tror jeg jeg tok feil, den
1: hadde sikkert
2: en betydning, så det er helt fra starten at det som betyr noe for de andre er ikke det samme til det som det som betyr noe for ham og han er virkelig det er Mørsov er som lever i nye. Og det at moren er død, hun bodde langt uh, unna ham, det forandrer ikke hans liv. Og døden, det er noe abstrakt. Så han tenker ikke så mye på, på døden. Det betyr ikke at han ikke har en tullknutning til moren. Og flere ganger i roman senere, han tenker på moren sin. Absolutt. Uh, så, så, så han er ikke helt like gyldig. Men den kroppen har, betyr ikke noe for ham. Men det som betyr, betyr noe for ham, det er, som du sa, at han har kanskje vondt i ryggen, at det, er den, det lyset i rommet er veldig eh, sterk, men man kan ikke dimme den. Det er en avel oppå, så det må være på, men det er litt ubehagelig, og det den kaffe han drikker, det er den sigaretten han røyker, som egentlig er helt naturlige små ting, men i tid. Blir han dømt for å ha røykt og nytt et kaffe med vaktmesteren? Eh, så, så det er alle disse små detaljene som får en extra betydning når man skal virkelig se eh, hvordan han eh, levde på eh, i, med, med en løpe.
0: Ja. Mm. Og vidare så gör han mer eh dagligdagsa ting och utan att eh, detta med månstöd eller begravelsen har någon särskild inverkan på det. Han spiser, han bader eh, han startar rätt kärlehetsförhållande som du sa eh och där är det också sån att eh, hon på ett tidpunkt spärr kan ju i går bara. Nej, jag var i min mors sin begravelse alltså. Nocken, nå kom det. Och så hjälper han oss så eh, sin nabo eh, som en hallek, en pimp, eh Raymond Han eh, kallar sig själv lagchef, men vi skönar ju att han inte är det. Och han hjälper han med att straffa en kvinna, skriva et brev eh, som ända med en eh, fysisk våld för eh, kvinnan, men han tar inte någon moralsk standpunkt eh, till det. Og det kan vi jo også snakke om, men det som skjer etter det er jo er det mest skjebnesfangre i romanen. Han skyter og dreper en arabisk man på stranden. Kan du fortelle om den scenen?
2: Det er det flere episoder, men først så er det en, egentlig det disse tre mannene, det er Mørso, Saint-Eyes Masson som er på stranden, mens damene jobber med på, på kjøkkenet. Eh, så de tar en tur og de di treffer disse alle arabiske. Og så må du tar den ene et tar den andre, og hvis det duker en tredje, så skal de mer så tar den, den tredje. Så de er klare til å slås. Men det viser seg at uh, Sintes har en uh, pistol med seg, men de blir enige om å ikke bruke det. Og så de slås Uh, og så plutselig, på et tidspunkt, så tar en av araberne en, en kniv, og han sårer, sentes. Og så forsvinner de. Og så de blir de enige om å gå tilbake til huset. Men som gjør det, han en lege, så legen kommer. Han pleier litt såret, som så er overfladisk. Han har et sår på armen og på, og på munnen. Og så sentez av ni sonneils han a on a essayé une sonna bleu de soret ou on on a une on tire des chelles on en on han detielt som er lett å forstå men de de bestemmer å gå, å må gå ut igjen euh ma son for euh for comme chez fineroen aussi han er alene no denne gang men med med morceau di apostronen de ser igjen disse to arabene, det er, de er litt spesielt fordi de sitter, de er litt fornøyde fordi de har klart å såre, å såre sentes og hevne seg mot ham. Og så er det små detaljer som...
0: Uh ja, for eksempel at så har fått, han har tatt pistolen eller bedt om å få pistolen sånn at Renan yeah. Sintes ikke skal ha den, han sier «jeg tar den».
2: Absolutt, han sier ikke gjør noe dumt og uansett hvis de ikke gjør du skal ikke uh, skytte på ham sånn uten grunn du må ta det som en mann man bruker bare pistolen hvis det er nødvendig så han har pistolen på seg, og så det, det er litt sånne små detaljer som er litt harde jeg husker han Mørso, som er stemmen som, uh, som forteller, han observer at en av de to uh, arabiske har uh, mye mellomrom mellom, mellom trådene, og det er litt helt, uh, hvorfor skriver han det mm. og det er et tegn på at Mørso er et han sier ikke abstrakte ting, men han synes det var interessant. Han synes det var litt uh, overraskende, så han, ja, han noterer det, eller han sier i hvert fall det. Og så det som skjer er at vi tror at det ska bli en uh, ny klasj, uh, men det det ikke det. Arbeiderne uh, for, forsvinner. Og så virker det som uh, Sentes uh, har fått litt uh, mer ro når arbeiderne forsvinner, og så han går han tilbake til huset. Men av en uforklarelig, uh, det, det, det er det vanskelig å forstå, Mørso gjør ikke det. Mørso blir på stranden, og man føler at solen er sterk, at han ikke gidder å gå hjem. Han blir der, solen er sterk, men samtidig han blir han der, og han begynner å svette. Og så vil han gå mot uh, vannet, antageligvis for å få litt uh, vann på ansiktet. Og så det som skjer at han ser igjen en av de to arberne. Og det er avstand. Han har pistol med seg, det er en tilfeldighet. Det, det er avstand mot dem. Men Arab den arabiske mannen, han tar ut en kniv.
0: Han og, glittrer i solen og gjør enda mer, for at han får enda mer lys.
2: Nettopp. Og det er litt det, man, man må det. Jeg var overrasket at jeg leste, eller jeg hørte Camus lese den romanen i går, eh, fordi han, det er en fin version der han, han leser romanen. Og eh, jeg har merket til at det er mye fjentlighet, og den ordforrådet uh, som er brukt i den scenen, det ligner på en sånn uh, kamp. Han snakker om uh, en sånn... Uh, en pluie de fø, en regn av uh, ild eller av uh, fire, eller... Uh, og og det, det, det ser ut som om han blir presset mot uh, av solen, av elementene, av uh, den stranden. Han blir et mot araberen og plutselig ut av ingenting han skytter en gang og så uh, han skytter fire ganger til. Uh, og det en gang det er vanskelig å forstå, fordi han er ikke i direkte fare, og det blir en, en detalje som blir diskutert i rettssaken, fordi eh, dommeren vil virkelig vite hvorfor han skjønner ikke at han, han skjutter en gang, og så fire ganger til. Han trenger ikke det. Men han gjør det, og det er da eh, livet tilmørs og... Også, uh,
0: det er snudd på hodet.
2: Nettopp.
1: Heten fra den brennende sola traff kjenene mine, og jeg kjente svettedråpene hope sig opp i øyebrynene. Det var den samme sola som den dagen jeg begravet mamma, og som da var det særlig tinningen jeg hadde vondt i, der alle årene banket samtidig under huden. På grund av denne brennende smerten, som jeg ikke lenger kunne holde ut, gjorde jeg en bevegelse fremover. Jeg visste at det var dumt, at jeg ikke ville bli kvitt sola ved å ta et skritt forover. Men jeg tok et skritt, et eneste skritt frem. Og denne gangen, og uten å reise seg, trakk araberen kniven, som han viste fremfor mig i solkinnet. Lyset sprutet over stålet, og det var som om et langt gnistrende knivblad traff mig i pannen. I samme øyeblikk rant svetten som hadde samlet seg i øyebrynene plutselig ned på øyelokkene mine og dekket dem med et tykt, klamt slør. Jeg kunne ikke lenger se bak dette teppet av tårer og salt. Det eneste jeg kjente var var symboler som hamret mot tinningene og, mer utydelig men fortsatt der, skinnet fra knivbladet rätt foran mig. Den brennende kordespissen etset sig gjennom øyvippene mine og boret seg inn i de smertende øynene. Det var da alt vaklet. Havet førte med seg et tett, glødende luftdrag. Det virket som om hele himmelen åpnet seg for å la det regne ild. Hele mitt vesen spente sig og jeg holdt krampaktig rundt revolveren. Avtrekkeren ga etter. Jeg rørte ved det runde, blankpolerte kjeftet, og det var der, i den samtidig tørre og øredøvende lyden, at allt begynte. Jeg ristet av i svetten og sola. Jeg forstod at jeg hade ødelagt dagens like vekt, den enestående stillheten på en strand, det jeg hadde vært lykkelig. Så skjøt jeg enda fire ganger, mot en livløs kropp, der kulene trengte inn uten å sette merker etter sig. Og det var som fire korte slag som jeg banket på ulykkens bort.
0: Og det er jo like uforståelig for leserne som dommerne og publikum i rettssalen, disse fire skuddene, men samtidig så är det ju en enorm fysikalitet i den scen som du beskriver eller den heten eh, beskrivs som väldigt klaustrofobisk. Så det är en väldigt dramatisk scen men man sitter också igen med otroligt mange frågor. Men rättsaken handlar ju lite om det, men den är mer uppmärksam handlar om väldigt meant. Den i scenen så en sån slags konfrontation med hans abnormalitet. Hva sier den rettssaken om samfunnet, eller kordan hvorfor er den rettssaken så viktig?
2: Det er tydelig eh, i hele den andra delen att det et behov for samfunnet for å forstå, eh, for å finne en mening. Det er akkurat det Mørsov ikke finner. Demo må samfunnet finne for ham. Eh, hvorfor? Eh, det er klart, eh, etter den scenen, eh, man har inntrykk eh, som leser, man har inntrykk at han dreper på grunn solen og det virker som en helt absurd grunn til å drepe noen det, det, det er ingen som dreper på grunn av solen, men allikevel det, det man opplever i den scenen at solen er for sterk og han blender ham og han
0: mister besynnelsen nettopp han,
2: han, han, det, 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 solen er sårende det, det er ikke en sol som beluser det er det, det motsatte eh, så, så det, det er ikke nok for samfunnet de må finne eh, en grunn og Selvfølgelig det er det den historien vi sendte, så at han hjelper ham. Men det er klart at de, uh, i rettssaken så graver man. Uh, så, så det, det er flere karakterer som prøver å forstå og tolke Mørså. Det er advokaten, det er dommeren som stiller spørsmål til Mørså, det er aktoren som også prøver å finne sin forklaring, og så til slut er det en prest som besøker Mørså i stedet stelle, og, og som, øh, som prøver han å, øh, alle prøver på sin måte å gi en mening til øh, både det han har gjort og måten han har levd på. Og det da man ser måten han uh, reager på morens død med et nytt, nyttløst man, man reagerer på at han har fått seg en kjæreste helgen etter uh, at han går på kino ser på komedier rett et, dagen etter begravelsen at han uh, og det verste er at han ikke visste noen tårer uh, under begravelsen, så det, det er et spørsmål som blir stillt til, til de som var på begravelsen, har han uh, grått han, og det faktisk ingen som så, så ham gråte og han gråter antagelig ikke og det om man har et inntrykk at han til slutt blir mer eh, dømt for å ikke ha visst følelser eller å, å ha ikke eh, felt noen tårer eh, under sin mor begravelse, enn for å ha drept en mann det, det, i rettssaken så blir nesten drapet glemt på en litt på en litt uh,
0: og det er usannsynlig at det drapet hade hatt de konsekvensene i ender opp med å få hadde det ikke vært for at han nekter å gi dem det de vil ha som er en forklaring og en anger og følelser først og fremst. N
2: nettopp om, om Mørso uh, hadde vist uh, følelser og at han hadde angret og at uh, det, det et samfunn forventer så hadde antageligvis uh, rettssaken endt på en annen måte. Men uh, Mørsov føler at han altså, i, i starten av rettssaken synes han det er litt en Han, har, han men til slutt så, så føler han seg litt like gyldig. Han, uh, han føler at de snakker om en annen person. Det, han kjenner seg ikke igjen. Og for ham de det, det blir viktigere og viktigere å stå for måten han har gjort men eh, det trenger han ikke å forklare, det de prøver han ikke å forklare under saken. det er mer i den siste samtalen med, med presten at han eh, eksploderer og kommer med sin sannhet, sin sannhet som, eh, som gör att han på en rar måte står for alt gjort eller måten han har levd på
1: Jeg vet ikke hvorfor men da var det at noe brast i mig. Jeg ga meg til å skrike av full hals. Jeg skjelte ham ut og sa at han ikke skulle be for mig. Jeg hadde grepet tak i kragen på prestesjolen hans. Jeg øste over ham alt jeg hade på hjertet utbrydd etter utbrydd, der glede og sinne gikk over i hverandre. Han virket så sikker, ikke sant? Og likevel var ikke en eneste av hans vissheter verdt en kvinnes hårstrå. Han var ikke engang sikker på å være i livet, siden han levde som en død. Jeg, for min del, så ut til å stå der med to tomme hender. Men jeg var sikker på meg selv. Sikker på alt. Sikrere enn ham. Sikker på livet mitt og på døden som ventet. Ja, det var alt jeg hadde. Men jeg holdt i det minste fast ved denne sannheten, like mye som den holdt fast ved meg. Jeg hadde hatt rett. Jeg hadde fremdeles rett. Jeg hadde alltid rätt. Jeg hade levt på denne måten, og jeg kunne ha levt på en annen. Jeg hade gjort dette, og jeg hadde ikke gjort noe annet. Jeg hadde ikke gjort den tingen, mens jeg hadde gjort noe annet. Og hva så? Det var som om jeg hele tiden hadde ventet på dette øyeblikket, og det tidlige dagryet, da jeg ville bli rettferdiggjort. Ingenting. Ingenting hadde betydning. Og jeg visste godt hvorfor. Han også visste hvorfor. Fra dypet av min fremtid, genom hele det absurde livet jeg hadde ført, stegde det opp mot mig ett mørkt gufs fra år som enda ikke var kommet. Og dette gufse like stilte på sin vei alle de valg jeg var bli tilbudt i de like uvirkelige årene da jeg levde.
0: Och det at han gjør det kommer som en direkte konsekvens av att han bli dömt till døden och då är ju fråguman ändra det hans inställning till livet för vi har ju den konfrontationen med presten och det verkar nästan som den inte ville skedd hade det eh, dette eh livet som han har hävdat att det har mening blitt eh, truet med att ta från då eller att han kan se slutten
2: ja, det, det at han blir eh, dømt, eh, eller det, det at det foregår en rettssak der han er i hovedfokus, og det at han blir dømt til døden, det tvinger eh, Mørså til å reflektere over eh, hans liv, noe han antageligvis ikke hadde gjort ellers. Så det er klart at eh, først det er mange som prøver å tolke ham og det tydelig for ham at de ikke forstår det. De tolker feil. Og, det, og en annen ting er han blir dømt til døden, så vis han skal finne på en... Ikke på en mening med livet, men hvis han skal forklare hvorfor han har levd, så må han gjøre det nå, fordi... Eh, fra den eh, dagen han blir dømt til døden så vet ikke han hvor mange dager han har å leve på og det er ikke mange dager så han har litt press på seg så det er klart at den situasjonen at, at han kommer til å dø snart alle kommer til å dø men han vet at han kommer til å dø snart eh, det presser ham til å reflektere. Uh, og, og det, det, Mørso forandrer det, det er en karakter som forandrer seg han er ikke den samme uh, han er på en måte det de, de samme personen
0: eller han anerkjenner at han kan være som han er og fortsette for exempel være lykkelig
2: ja, han, han ser han, uh, fordi for han alle mennesker gjør en sak at han har levd på en feil måte. An, uh, men uh, når no han ser uh, tilbake på sitt eget liv, fordi han har funget til det, han ser at han har vært lykkelig. Og han ser at han kan fremdeles være lykkelig. Og det er uh, selv om han er i en stresset, presset situasjon i celler og venter på døden, han ser muligheten til å være lykkelig fremdeles. Litt som Sisyphos.
0: Mm. og på en måte så snur den siste delen av romanen eh, det som har kommet før eh, veldig på hodet samtidig så beskriver han at han åpnes for verdens ømmelike som en veldig fin beskrivelse eller at han på måte, ser på verden som en bror for litt som mer så, så er jo den øvrige verden tross alt likegyldig til mennesket og alt vi håller på med å, å tänker. Men den siste setningen, den er utfordrende for at alt kunne fyllbyrdes og for at jeg skulle føle meg mindre ensom, gjenstod det bare å ønske kom mange til å skjøre den dagen jeg skulle henrettes og at de ville ta meg imot med hatefulle rop. Hva er din tolkning av det?
2: Ja, det det er, en, det er ikke et lett spørsmål.
0: Som en god filosof. <laughs> Først, er,
2: avslutningen, er, jeg har sagt at Mørso har forandret sig på en måte, han er det samme, men han har gått gjennom en prosess. Og det er, hvis man, vi har snakket om stilen, og det er tydelig at stilen, det er en konstrast med slutten av romanen i forhold til starten. Starten, vi kommenterte at det var veldig enkle setninger, ikke mange følelser, sånn veldig flatt stil, mens de siste sidene, de er veldig poetiske, og de er veldig, uh, mystiske, eller det er vanskelig å tolke. Og jeg, når de spør meg hvordan jeg tolker det, jeg, jeg pleier å undervise i... Uh, om, uh, å ha undervisning på universitetet om den fremme det, og jeg liker å spørre studentene hvordan de tolker det, og det er på en måte det er en måte å ikke svare på hvordan jeg tolker det, fordi jeg vet ikke helt uh, hvordan man skal tolke det. Det, det er veldig grottefylt. Eh, hvorfor eh, forventer han mange tilskuere, og hvorfor forventer han hatt eh, rop den dagen han blir henrettet, men jeg, min tolkning, eller sånn jeg forstår det, det er at eh, han har vært gjennom en prosess, der han har sett at egentlig det ikke er ikke noe mening med livet, og at Verden er like gyldig. Det er ikke noe uh, ting skjer... Fordi det er de, de, de ikke uh, on a har brukt... Uh, og han snakker om, uh, rett før, han snakker om uh, l'indifférence du monde, den uh, verdenslike yldighet. Uh, Fordi uh, verden har ikke uh, i seg selv moralske uh, forventninger. Og han på en måte har levd sånn i den verden. On har levd i nye, han har levd naturen, og det er ikke noen uh, moral for ham. Uh, og det har Anna hatt en sånn instinktiv fall til det i den første delen, men Anna blir mye mer bevisst over at uh, verden al ikke er uldig og eh uh, Anna blir mye mer bevisst rundt sakken dire han ha bli døm til, til døden sier, For exempel det var veldig absurd. de varveldig hart absurde men de var veldig specialelt og bli døm til døden for au uh, nom du peuple français, for de franske folke. O uh, uh, de for hammer det veldig kunsti ogø for den franske republikken, for noe som er så abstrakt for det franske folket. Så, det, det, så ting er virkelig absurde, de har ikke noen mening. Og for å fullføre den processen han har gått gjennom, så må han ta helt avstand fra det samfunnet, for å vise at dette betyr ikke noe for ham. Så de hatter meg, det er akkurat det samme som de elsker mig det har ingen betydning så han uh, klar Anne Clair no Anne Clair notilo 2 for dire han har, uh, uh, har funet sin sanhet uh, og det er at man kan leve på en måte og leve på en annen måte og det betyr ikke noe uh, for dire verden er absurd og uh, egentlig det uh, det er litt spesielt at romanen slutter her, men uh, man må også se den fremmede i forhold til hele uh, verket til Camus, fordi han kommer til å gå videre og uh, gi oss nøkler uh, som skal uh, vise oss hvordan man skal finne en mening med livet. Fordi mørsel det er ikke Camus. Mørsel det er bare uh, en skildring av hvordan man skal oppleve en verden uten Gud uh, uten moralske verdier uh, i seg selv, i verden og den prosessen er på en måte fullbordet med disse linjene. Men det betyr ikke at det ikke er noe etterpå men det, det må man lesse besten eller andre verk av Camus, for å forstå at det, det er en måte å finne en mening med livet, men den er noe vi må skrape selv.
0: De beste filosofiske spørsmål har ingen åpenbare svar, men åpner til videre spørsmål. Og mitt siste i dag er, burde vi lese den fremmede fortsatt i dag?
2: Jeg tror ikke at verden trenger min råd, fordi de den fremmede. Det er ikke de, noe de at det er en roman som har fått mye suksess med en gang, og som har fremdeles my suksess. Og hvorfor, de, de mer, uh, og er mer, om virbur de jeg at folk lesser den og blir fascinert av den, men... Uh, det er ting. Først, jeg synes det er en veldig fascinerende roman. Den er lett å lese. Også er en grund til at den er sikkert så mye lest i verden. Den er lett å lese. Det har sikkert med stille å gjøre, som er enkel. Historien er ikke komplisert, men de spørsmålene som reises i romanen, de uendelige. Man, man, man blir aldrig ferdig med den romanen. Så det er veldig spennende. Man kan snakke om den fremmede. Uh, uh, man, man kan snakke mye om den fremmede, og man blir, blir aldrig ferdig. Så det er en veldig fascinerende roman. Så det er, det er en roman som gir mye glede. Og også det er en roman som beskriver en uh, sekularisert verden. Uh, Gud er død uh, etter Nietzsche. Og jeg tror at de spørsmålene som stilles i romanen, de er veldig relevante i dag. Uh, de, de viser hvor vanskelig, hvor hardt det kan være å leve i en verden uten Gud. Camus er en forfatter, typisk forfatter, som uh, skildrer en sekularisert verden. I dag ser vi at det er kanskje mange som vender seg uh, tilbake mot religiøse eller spiritåndelige bevegelser, nettopp fordi de, det er trøstende. Uh, uh, og det er Mørså uh, prøver jo, han prøver delvis å finne trøst, men han er så opptatt av sannheten at han ikke vil leve for seg selv, og hvis han ikke tror på Gud, så kan han ikke... Uh, uh, han har ikke sett Gud, han har ikke opplevd uh, det gundomlige, og derfor må han leve sånn. Han, han lykser ikke, i hvert fall. Det er noe... Man kan ha det uh, mørsel, men han uh, han lykser ikke med sannheten. Og derfor er det vanskelig å leve, å leve som ham. Og jeg tror nok at den romanen er veldig aktuel og veldig, kan være veldig viktig for mange, fordi den kan gi nøkler, nøkler til folk. For å, ma, så, igjen, det, det er mer med kanskje de andre romanene til Camus, kanskje Pesten som, som kommer etterpå, at man, man ser at uh, man må finne selv, uh, skape sin egen mening med livet, men uh, den fremmede viser uh, på mange motor hvor vanskelig det er å leve med et sånt livssyn, der, uh, der man føler at verden er likegyldig. det, jeg tror ikke noen, uh, jeg tror ikke Mørso er en karakter som uh, folk eller leseren kommer til å elske, men man på mange måter vil man føle den det er en sånn litt spesiell karakter og av og til ikke alltid sympatisk. Men allikevel, jeg tror man, de fleste kan kjenne sig litt igjen. Det er, noe, det er litt mørsel i alle oss, vil jeg tro.
0: en verden uten Gud, så kan det være noe betryggende i det, selv om de færreste av oss er så fremmede som er så, så har alle opplevd det, den følelsen av fremmedgjøring. Jeg
2: tror alle opplever, om man er troende eller ikke, jeg tror alle opplever at av og til det er vanskelig å finne mening med livet, det tror jeg. Det er felles for menneskeheten, vil tro.
0: Ja. En strålende bok som alle burde lese, og da kan jeg til og med si gnesh lady men satte jag på vänteliste visst vi inte har läst den allredje tusen hjärtlig tack sebastien tus
2: tack för omtansen
1: som om det stora raseri bredde adherensit mig för allt vondt och tömt mig för hopp öppnade jag mig för första gang i denne natten fylld av stjärnor och tegn för världens ömma lika ved å kjenne at han var så lik mig, ja som en bror, følte jeg at jeg hadde vært lykkelig, og at jeg fortsatt var det. For at alt kunne fullbyrdes, for at jeg skulle føle mig mindre ensom, gjenstod det bare å ønske at det kom mange tilskure på den dagen jeg skulle henrettes, og at de ville ta imot meg med hatefullere rop.
0: Lytte til en podcast fra Bergen Offentlig Bibliotek. Du finner flere podcaster fra oss på våre nettsider bergenbibliotek.no eller der du lytter til podcast.